0: Há 30 anos, o dia 25 de julho é dedicado à mulher afro-latino-americana e caribenha. A data foi instituída em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, com a realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Nessa data, também se formou a rede dessas mulheres. De lá pra cá, não ficou mais fácil ser mulher na América Latina e no Caribe. Mas seguimos na luta. Eu sou Flávia Vieira.
1: Eu sou Elismar Braga e você está no podcast Se Não Me Falha a Memória.
0: Quando a gente se deu conta que a segunda-feira do programa de julho... Seria no dia 25. Eu não tive dúvidas, o tema do programa não poderia ser outro. Este é um programa para celebrar quem nós somos, o que nós realizamos no passado, o que estamos realizando no presente e o que realizaremos no futuro, apesar do projeto de morte que segue sendo posto em prática pela branquitude para nós. E nós trouxemos reforços preciosos para essa conversa.
2: Oi Flávia, oi Lismar. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast que eu acompanho e admiro. Eu sou Diana de Souza, mulher negra, mãe do Carlinhos. Falo do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora, mestre em História, também sou escritora e roteirista. Tenho grande interesse na história da população negra brasileira e ela perpassa todo o meu trabalho.
3: Oi, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cândido Verso. Sou colombiana de San Basílio de Palenque, o primeiro povo livre de América. Sou comunicadora social, com estudos de mestrado em desenvolvimento e cultura e mestrado em estudos latino-americanos. Mas agora eu estou estudando um doutorado em política social em Londres.
1: Muito bem-vindas, Dayana. Bem-vinda, Cândia. A gente queria que a Dayana começasse falando para a gente sobre a importância do dia 25 de julho, passados esses 30 anos.
2: Bom, a importância dessa data tem relação, na minha opinião, com algo que é muito caro para vocês aqui do podcast também, que é a memória. Como a Jurema Werneck diz, os nossos passos vêm de longe. A luta sempre esteve presente para nós, mulheres negras. Mesmo que muitas vezes os nomes que ficaram para a posteridade não fossem os nossos, mas os masculinos. O 25 de julho, para mim, ele segue hoje assim como em 92, sendo uma forma de chamar atenção para a raça, classe e gênero na América Latina. A organização das mulheres e suas ações formam redes que permitem visibilidade e espaço para que continuemos as lutas contra as violências, as discriminações e possamos articular políticas públicas. Assim como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, Sueli Carneiro, Benedita da Silva, entre tantas outras, no passado, todas nós ainda temos mais questões em tempos tão difíceis como esses pós-Covid e com o avanço de autoritarismos e fascismos. O dia é, da mulher negra, latino-americana e caribenha é muito importante, porque não podemos esquecer. Eles querem né, invisibilizar e fazer com que a gente esqueça sempre, mas a gente não pode esquecer. É obrigatório para nós lembrar.
1: As personagens desse programa são mulheres do passado e do presente. A expressão Nossos Passos Vem de Longe, da doutora Jurema Werneck, citada pela Dayana, nos guiou na preparação deste episódio. A gente vai revisitar as trajetórias de Teresa de Benguela, Epsi Kemp Belbar, Sandra Mazon e Francia Marques, mulheres negras que ocuparam ou ocupam espaços de poder na sociedade.
0: Ao longo do programa, vamos observar também o quanto, na história recente, a organização de mulheres negras está diretamente ligada à ascensão de mulheres negras a cargos de poder na região. Epsi Campbell, primeira mulher negra a alcançar o cargo de vice-presidente na América Latina, por exemplo, construiu a sua carreira dentro de espaços como a rede de mulheres afro-latino-americanas e afro caribenhas foi coordenadora do Fórum de Mulheres para a Integração Centro-Americana entre 1996 e 2001 e é fundadora do Centro de Mulheres Afro-Costarriquenhas. costa
1: Desde 2014, o dia 25 de julho aqui no Brasil, é oficialmente o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data comemorativa foi instituída pela lei 12.987, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Por isso, antes de falar de nossas contemporâneas, a gente vai viajar no tempo e retornar ao século XVIII, quando viveu Teresa de Benguela.
0: A rainha Teresa comandou um quilombo na região do Pantanal no século XVIII. É muito interessante como nesse ponto esse episódio se encontra com um episódio sobre o Pantanal.
4: Não vejo assim muita, muita mudança, muita diferença, não. Sabe? Eu, eu sou muito realista, muito realista. E eu acompanhei e toda a trajetória dos meus avós e pergunto para os meus tios, né? Para os meus primos, meus mais velhos da família, assim, é, que possa me contar como era, como eles viviam, né? Então eu sou meio que uma enciclopédia da família tudo que querem saber quem é filho de quem, quem é, quem é sobrinho de quem, porque a minha, nossa família é muito grande, né? Se você procurar aí no Google, você vai encontrar famílias, quilombolas, Quintinos, Elias, quilombolas, né? Que são a minha família. Parece que é a terceira geração de maior, maior número de escravos no Brasil, né? que é mais ou menos assim, uma pesquisa que um pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso fez, né, e, e aí eu vou fazendo as comparações, aí eu falo, caramba, hoje acontece isso e isso comigo, aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó, hoje está acontecendo comigo, tudo em função de ser uma mulher negra, então você tem que, meter a cara e ir para frente, ir para cima né, do racismo e se colocar na sociedade.
1: E assim como a Benê faz hoje, aliás, um beijo grande, Benê, saudades, Tereza de Benguela também se colocou na sociedade brasileira.
2: Tereza de Benguela foi uma líder quilombola que ajudou comunidades negras indígenas na resistência à escravidão no século XVIII. Por volta de 1750, na região onde hoje é o Mato Grosso, existia o quilombo do Quaritere. Ele foi chefiado por ela, pela Tereza de Benguela. E eles resistiram aos ataques portugueses por 20 anos. E Teresa ficou muito conhecida por sua visão vanguardista e estratégica. A liderança dela se destacou como uma espécie, a criação de uma espécie de parlamento e de um sistema de defesa para o quilombo. Então, foi uma mulher que teve é, estratégias novas na luta pela liberdade.
1: Teresa foi casada com José Piolho, que chefiava o quilombo até ser assassinado por soldados do Estado. Com a morte do companheiro, Teresa se tornou a líder do quilombo.
0: O quilombo do Pariterê onde hoje está a fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia, foi o maior quilombo do Mato Grosso. Abrigava mais de 100 pessoas, com destacada presença de negros e indígenas. Tereza navegava com barcos imponentes pelos rios do Pantanal e todos a chamavam de Rainha Tereza.
1: Ela comandou a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo mantendo um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados contra a comunidade negra que lá se refugiava eram transformados em instrumentos de trabalho, visto que dominavam o uso da forja a oficina onde se funde metais.
0: Não se tem registro como Teresa morreu. O quilombo resistiu até 1770, quando foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho. A população na época era de 79 negros e 30 indígenas. Elis... A rainha Teresa foi homenageada pela minha escola, Unidos do Viradouro, em 1994, com o enredo Teresa de Benguela, uma rainha negra do Pantanal. Vai clarear, oi, vai clarear, Um Sol Dourado de Quimera. A luz de Tereza não se apagará e a viradouro brilhará na nova era. Esse é um pouquinho um pedacinho do enredo.
1: Olha, eu tava achando... Quando eu vi esse trecho aqui no, no roteiro, Flávia, achei que você fosse cantar, hein?
0: Cantar jamais! Tô esperando por esse momento. <risos> eu, não, eu não faria isso com os nossos ouvintes.
1: Vai ficar devendo. Depois no Instagram eu vou, vou cobrar. <risos> Mas olha só, é, a gente falar dessa questão do carnaval, né? É sempre muito, muito importante, porque comprova uma coisa que a gente sempre fala aqui no Me Fala a Memória, né? Que é a importância dessas escolas de samba sendo guardiães mesmo da memória e da cultura negro brasileira. E isso é feito em todo o carnaval, né? Sempre foi feito dessa forma, né? E a gente acaba prestando mais atenção hoje, mas isso é de fato emocionante.
4: É
0: impossível não se emocionar. E me emociona mais ainda reconhecer o legado de Tereza nos feitos das mulheres que nós ainda falaremos no programa de hoje, Antes de seguir adiante, precisamos abrir um parêntese porque é impossível falar de mulheres afro-latino-americanas sem falar de Lélia Gonzalez, quem foi quem primeiro chamou atenção para a nossa americanidade.
2: Ela analisava o contexto político-cultural dos negros brasileiros num aspecto mais amplo ela pensava que na migração forçada e cruel que foi a diáspora negra, né, o tráfico atlântico de escravizados, os africanos eles não chegaram só no Brasil, mas a vários pontos do continente americano. E neles... É, eles desenvolveram formas de resistência que foram similares né? como os quilombos chamados pela América de marrons, cimarrones ou Palenques é, então os africanos e seus descendentes aqui na América desenvolveram dinâmicas e formas de resistir que os diferenciaram daqueles que habitavam o continente africano é, foi por isso que a Lélia Gonzalez disse amefricanos né? para ela seria isso que nós somos
1: Olha, a gente tá devendo. Isso aqui é, é para estar tá registrado muito, assim, enfim, nos, em todos os lugares onde, o Não Me Fala a Memória estiver, que a gente tá devendo um programa dedicado a Lélia Gonzalez. A gente sabe disso, né? Verdade. Ela que foi pioneira. A gente precisa fazer, e são muitos assuntos, né, na verdade, que a gente pode falar dela, né? O português, a mefricanidade, como você comentou agora. Mas enfim, ela foi pioneira nas discussões sobre relação entre gênero e raça ao propor uma visão afro americana do feminismo. A abrangência de seu pensamento atravessa a filosofia, a psicanálise, o candomblé.
0: Em diversos países da América Latina, tem mulheres negras disputando espaços de poder em diferentes áreas do conhecimento. A Dayana pontuou para a gente o quanto a articulação de mulheres negras nos fortalece e se torna fundamental para a nossa sobrevivência. Eu perguntei se na visão dela a ascensão de mulheres negras em diferentes países é algo articulado ou isolado.
2: Eu não vejo como algo isolado, às vezes silenciado, muitas vezes apagado. É, as mulheres negras brasileiras e latino-americanas sofrem violências dentro de casa, no mercado de trabalho e na sociedade. Elas estão na base da pirâmide social em todos esses países, recebendo salários mais baixos, com trabalhos precários e ainda são as maiores vítimas de feminicídio indo além do ativismo nos seus próprios territórios. Né? A partir de 1980, as mulheres negras aproveitaram as conferências mundiais da ONU e os encontros feministas latino-americanos para se organizarem em rede na construção de políticas públicas que a incluíssem. Então, é uma luta histórica. Né? E nisso eu só falei aqui do século XX, mas se a gente for olhar é, para trás... É, para séculos para trás, a gente vai ver que essas mulheres estavam sempre na luta Mesmo que não conseguissem se organizar né, para além das fronteiras dos seus países Então no século XX, quando isso se torna possível e elas fazem é, A gente percebe que é uma luta que já tem tempo, né, tem espaço no tempo É uma luta que não pode se perder
1: Então agora nós vamos falar de algumas mulheres negras que estão botando para quebrar na América Latina. A costa-riquenha EpsiCamp Belbar, que a gente comentou no início, tornou-se em 2018 a primeira mulher negra a alcançar o posto de vice-presidente de um país latino-americano. Ela foi eleita pela chapa de Carlos Alvarado, que se tornou o presidente da Costa Rica. Candidatos da centro-esquerda pelo partido Acción Ciudadana, Carlos e Epsi levantaram a bandeira da tolerância e dos direitos igualitários na corrida presidencial.
2: Epsi Campbell Bar é a quarta de sete irmãos. Ela nasceu em São José, na Costa Rica, em 1963. E na sua educação sempre esteve presente a música, ela toca saxofone e o esporte. Né? Ela fez atletismo, jogou vôlei. Ela afirma que em sua casa sempre se debateram os temas sociais, como o papel da mulher no lar ou o racismo. Ela já estava casada e tinha duas filhas quando foi estudar economia, fazendo mais tarde uma pós-graduação em ciência política na Universidade da Costa Rica. EPSI organizou festivais culturais, passou pelo ativismo ambiental e dedicou-se aos temas das mulheres, em especial das mulheres negras. <música>
1: Epsi foi deputada entre 2002 e 2006 e em 2014 tentou concorrer à presidência, mas o partido acabou escolhendo outro candidato. No mesmo ano, ela voltou a trabalhar junto ao Legislativo da Costa Rica. Ela é a fundadora do Parlamento Negro das Américas que reúne deputados afrodescendentes.
0: Elisa, você vai lembrar que quando nós estávamos fazendo o Oba, Oba, meu povo, nossa série de encontros no canal do Se Não Me Falha Memória no YouTube? Aliás, quem não assistiu, está tudo lá disponível, ou então aqui no feed do podcast também. Mas retomando, lá quando a gente fazia o Oba, Oba, a gente sempre pedia para os convidados compartilharem com a gente uma pessoa inspiradora. Em o nosso primeiro programa, a Cândia participou. E olha quem ela citou.
3: A nível profissional, a um, Exi é Campbell. É, ela é ativista, política. Ela é a primeira vice-presidenta negra da América
0: Então, eu perguntei para a agora por quais razões o legado da EPSI é tão importante para a América Latina?
3: Eu sempre admirei as lideranças femininas transformadoras. Por isso, eu muito a EPSI Campbell, vice-presidenta da Costa Rica. Ela é disse a primeira mulher negra da região a chegar a essa posição. EPSI é uma mulher forte, determinada, que enfrentou muitos obstáculos, mas que tem sido fiel à busca da justiça racial não só em seu país, mas também no resto da América Latina. A sua liderança é política, mas também social e é comunitária.
0: Da Costa Rica, nós vamos para Barbados, isso mesmo, terra da Rihanna, um país insular no Caribe onde Sandra Mason é a primeira presidente do país.
2: Ela começou sua carreira como professora, foi secretária e se tornou advogada. Chegou a ser embaixadora né, da, de Barbados para o Brasil e para outras nações latino-americanas, foi a primeira mulher do seu país a integrar o Tribunal de Apelações da Suprema Corte até se tornar, em 2018, a representante oficial da Rainha Elizabeth na Ilha, sob o cargo de governadora-geral. Barbados é um país que ficou independente da Inglaterra somente em 1966 e se tornou uma monarquia parlamentarista. Então ela tinha como chefe de estado a própria rainha Elizabeth, a mesma rainha da Inglaterra. Em 2021, a primeira ministra do país, Mia Motley, também negra, anunciou a votação no parlamento barbadiano que tornou o país uma república parlamentarista. Isso fez com que a chefe de governo agora fosse a presidente. E a eleita de forma indireta para isso foi Sandra Mason.
0: E na Colômbia, a advogada ex-trabalhadora doméstica Francia Marques é a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do país. Em 19 de junho de 1992, ela e o candidato à presidência, Gustavo Petro, um ex-combatante da guerrilha M-19 e hoje senador da Colômbia, venceram as eleições presidenciais no país.
2: A militância de Francia começou aos 17 anos. Em 1997, ela já integrava a Organização de Processos Comunidades Negras da Colômbia. Em 2009, escreveu uma ação de tutela contra as atividades de multinacionais no Rio Verras, que afetaria sua comunidade, La Toma. No ano seguinte, Francia foi presidente da Associação de Mulheres Afrodescendentes de Olombó, cargo que ocupou até 2013. Em 2015, Francia Marques recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos de seu país e em 2018 foi indicada para o Prêmio Goldman, o equivalente do Prêmio Nobel da Paz para Questões Ambientais, devido à sua luta contra a mineração ilegal.
1: Depois de passar mais de 10 anos trabalhando em movimentos sociais, França havia lançado sua pré-candidatura à presidência em 2021. Com o avanço da campanha, ela passou a ser parte da chapa de Gustavo Petro, candidato da esquerda.
0: Francia e eu, Elis, temos a mesma idade, 40 anos. Ela é formada pela Universidade de Santiago de Cali, é mãe solo de dois filhos e tem uma história de vida muito ligada ao ativismo social, como a Dayana detalhou para a gente. E foi com o trabalho de empregada
3: doméstica que ela pagou seus estudos. O impacto da eleição de Francia Marques foi muito importante e tive ressonância na Colômbia, na América Latina e em todo o mundo. Francia é uma mulher negra que encarna com muitos os valores do povo negro. Ela é resiliente, ela é digna, como somos muitas comunidades negras que tivemos que sobreviver nestas sociedades racistas, machistas e classistas. A França é histórica. Ela colocou sobre a mesa muitas conversas desconfortáveis e muitas verdades difíceis de ver e entender para a população que não se parece conosco. A França é uma luchadora. Estamos muito contentes por ser ela quem hoje nos representa nas mais altas esferas do poder na
1: Colômbia. Como é importante essa fala da Cândia? Como é importante a gente ser representado. Né? A nossa população, em toda a sua complexidade, obviamente é uma única pessoa, mas para quem nunca teve, né? para quem quase nunca teve, nunca se sentiu representado por alguém, ocupar esse espaço é extremamente importante e a fala da Kândia só vem a reiterar isso. É, eu poderia dizer, inclusive, que nós, enquanto povos latinos, negros, americanos, também estamos muito, muito felizes pelo passo que a Colômbia deu. E a gente vai agora para a dica desse episódio. A dica é a coletânea de textos de Lélia Gonzalez... Um Feminismo Afro-Latino-Americano Organizado por Flávia Rios E a Márcia Lima
0: o Lele Gonzales A gente só tem a agradecer A Dayana e a Kandia Por ajudar a gente a fazer esse programa Tão lindo
1: Eu quero agradecer as duas também A Dayana e dizer que é um grande prazer Receber de volta aqui a Candia Obesso Uma querida que a gente conheceu Fazendo Oba Oba Meu Povo Aliás, volte, voltem sempre
0: Registramos porque a memória falha. Eu quero agradecer aos editores da Deezer por indicarem o Sinão Não Falha a Memória em destaque lá nos podcasts que os editores estão amando. Laura, Júlia e toda a equipe da Deezer, muito obrigada pelo apoio.
1: Obrigado, pessoal. E a gente está sabendo que muita gente está chegando por conta desse destaque lá na Deezer. É, tá ouvindo a gente pela primeira vez, então recebam o nosso carinho, as nossas boas-vindas.
0: Gostou do nosso podcast? Então faça parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode doar diversos valores a partir de R$ 5,00. Para saber mais, é só acessar apoia.c, barra .se, se não me falha a memória.
1: Curte, favorita, aciona a notificação no app em que você nos ouve. A divulgação, lembrando, também é muito, muito importante. Compartilha o link do nosso programa com um amigo, no grupo da família, espalha.
0: A gente segue também nas redes sociais, no perfil do Sinão Falha a Memória, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. E também nos nossos perfis pessoais. Eu sou arroba Vieira,
1: E eu sou o arroba Elismar Braga. Pode seguir à vontade. O Sinão Me Falha a Memória é um podcast de cultura, a edição de som é do Lucas Pinheiro. O roteiro, produção e apresentação é comigo, Elismar Braga, e com ela, minha parceira...
0: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Não esquece, hein? Na última segunda de cada mês tem episódio inédito. Até lá.